0: Hey Tijn, we zijn bij jou op de Kamer in Amsterdam. Yes. En uh, je hebt het hier ingericht als een muziekstudio naast uh, een, een woonruimte. Natuurlijk ja. ook gewoon heel veel mu muziekinstrumenten aan de muur: gitaren, keyboards. Is dat uh, de rode draad in jouw leven?
1: In zekere zin nu wel, denk ik, ja. Het, uh... Het is eerst eigenlijk begonnen met uh, tekenen en schilderen. En dat was mijn creatieve manier om mezelf te uiten, zeg maar. En dat is uh, langzamerhand uh, muziek steeds meer gaan overnemen. En nu is muziek wel het belangrijkste, denk ik, ja. Dus een rode draad zou je het wel kunnen noemen, ja.
0: Want over muziek gaan we het ook veel hebben. Ja. Omdat natuurlijk de achtergrond waar jij vandaan komt... en de problemen waar we het over gaan hebben. Uh, een burn-out die tot een depressie heeft geleid... komt grotendeels door de muziek, toch?
1: Klopt, in mijn geval wel. ja. Het hangt ermee samen. Ja.
0: gaan we het zo over hebben. We komen allebei uit dezelfde plek, uit Zutphen, ja, in ja. de Achterhoek.
1: Klein stadje. Ja, ja. dus we kennen natuurlijk ook heel veel mensen. Ja, ja. Ja, ja.
0: Maar nu ben je in de grote
1: stad. Ja, klopt. Heel anders. Uh, en ik heb altijd gezworen dat ik uh, weg wilde uit Zutphen. Maar heel stiekem, um, als ik dan uh, dagen achter elkaar in de stad ben, dan verlang ik toch ook wel een beetje terug naar iets kleiners, iets meer... Groen in de omgeving, maar gelukkig uh, heb je dan altijd iets om naar terug te gaan. Dus dat is wel leuk, ja.
0: Want als we kijken naar jouw muziek en de muziek die je maakt, eh, waar moet ik dan aan denken?
1: Uh, popliedjes, uh, maar een beetje aan de alternatieve kant. Dus wel toegankelijk en zoals uh, iedereen van pop kan houden, gewoon dat, dat je een lekkere refrein hebt en dat je het mee kan zingen. Maar wel met inhoud en wel proberen om in die catchy pop liedjes, iets te verwerken wat ook een beetje uitdagend kan zijn of uh, experimenteel. Dus wel um, heel lichtjes, misschien uh, een grensje, precies iets opschuiven of zo, zoiets.
0: Dus het moet wel wat, er moet iets edgy aan zitten, het moet een beetje spannend zijn.
1: Ja, voor mezelf wel. Ik weet niet of dat altijd zo voor de luisteraar is, maar ik ben eigenlijk zelf pas tevreden als ik zelf ook denk, hé, hey, dit ken ik nog niet of dit, uh, dit interesseert mij.
0: Want Zutphen is een klein plekje. Uh, daar zijn we allebei opgegroeid. Dus het, het is de achterhoek. Um, hoe, hoe ontwikkel je daar een, grote, uh, een groot talent voor muziek eigenlijk?
1: Oeh, um, ja, een groot talent dat is natuurlijk lastig. Ik bedoel, een groot talent is überhaupt last. Ja, dat is natuurlijk subjectief. Maar um, het heeft een deel te maken met je opvoeding. Ik ben heel uh, dankbaar dat mijn moeder mij, uh, toen ik zeven was of zo, pianoles heeft uh, gegooid, zeg maar. Uh, dan vind je dat niet altijd leuk. Maar achteraf, um, als je erachter komt dat je steeds meer passie hebt voor muziek, dan ben je heel blij dat je daar kennis mee hebt mogen maken. En dat was dan anders misschien een later stadium van mijn leven ge geweest. Uh, maar als je er zo vroeg bij bent, dan... Ja, heeft dat best wel veel uh, nut voor later, zeg maar, dat je al iets kan spelen.
0: Als je op long, jonge leeftijd de piano kan spelen, dan heb je daar eigenlijk altijd profijt van. Ik bedoel, op je ja. dertigste kun je daar eigenlijk niet meer mee beginnen.
1: Ook wel, tuurlijk wel. Um, maar ja, dan moet je dan beginnen. Dus als je dan op je twintigste al uh, iets zou willen maken, dan moet je eerst nog piano leren. En dat, ik, ik snapte de basis al, dus voor mij dat is heel prettig om dan al te weten welke noten zit. Het geeft overzicht, het geeft rust en het geeft ook efficiëntie in het maakproces. Um, dat je niet constant hoeft te zoeken, maar dat je weet hoe het werkt. Je weet de techniek, zeg maar. Je weet de theorie. Dat was heel prettig, ja.
0: Zutphen is natuurlijk een klein plaatje. Uh, ja. Ik bedoel, daar zijn de middelen beperkt. Hier in Amsterdam zijn de mogelijkheden eindeloos. Ja, dit was het is altijd voor jou een droom om hierheen te komen, of niet?
1: Wel studeren in een andere stad. Dat was wel... Um, ik weet niet eens of het een droom was, maar het was meer... Voor mijn gevoel was het gewoon wat je hoorde te doen ofzo. Ja, als je dan jong bent, dan denk je daar eigenlijk niet zoveel over na dat dat een keuze is ofzo. Maar ik denk omdat mijn ouders gestudeerd uh, hadden en mijn zussen allebei gingen studeren, dan denk je gewoon, oh ja, dat hoort of zo, En niet op een negatieve manier van dat hoort en dat moet ik doen en ik wil het niet. Maar ik, ik heb altijd wel het gevoel gehad van oké, okay, ik blijf niet in Zutphen. Ik wil wel um, ergens anders heen waar net iets meer gebeurt. Ja.
0: Zoals de meeste van ons denk ik wel. Als je kijkt inderdaad naar iedereen die uh, bij ons op school zat, dan ja, uh, zijn de meesten allemaal wel uitgevlogen. Wel. Maar
1: ik heb ook wel, dat, daar ben ik later achter gekomen, de bewondering voor mensen die blijven. Dat uh, vind ik ook iets heel moois hebben. En dat, dat zou ik dan zelf niet doen of kunnen, maar ik, vind, ik, ik, ik snapte dat eerst nooit. En ik vond het altijd een beetje onzin en raar dat ik dacht, ah, je kan nog zoveel zien, je blijft hier, wat een, wat een domme beslissing. Maar ik begin steeds meer ook in te zien dat daar ook een waarde in zit. En dat daar ook, uh, ja, dat daar ook iets moois in zit van trouw blijven aan de plek die je kent. Dat uh, heeft ook wel iets.
0: Die muziek, hè? Ik bedoel, hoe, hoe ben je daarmee bezig dan, zeg maar, in jouw tiende Hoeveel tijd gaat daarop? Wat, wat maak je allemaal?
1: Um, ja, het begon gewoon met uh, pianoles dus. En dan ga je gewoon natuurlijk liedjes instuderen die je moet instuderen Totdat je zelf een beetje daar beter in wordt. En het moment dat ik het echt leuk ging vinden, was pas dat, uh, dat ik popliedjes uh, kreeg. Dan kreeg je akkoorden en dan kon je opeens een, een popliedje spelen uh, wat je ook kende. Dus dat was een soort twist van, wow, dit kan. En dan herkennen mensen het ook. En dan uh, weet ik veel, mensen uit je klas die denken ook opeens van... Oh ja, heel raar of zo, want daarvoor ja, zijn, kan je ook al gewoon spelen. Maar als het een liedje is wat niemand kent, dan doet dat nog niet zoveel totdat je iets herkenbaars doet natuurlijk. Dus daar klikte toen wel iets dat ik dacht, oh dit is wel vet, dit, dit, uh, dit voelt wel goed en uh, dat ben ik steeds meer gaan doen. En, uh, ook al een beetje gaan die gaan
0: bevestiging dus eigenlijk van je omgeving van oh, ze vonden het leuk wat je doet.
1: Uh, ja tuurlijk, dat, dat zat er toen al wel in en ik denk dat dat ook uh, op, op die leeftijd was dat nog niet iets problematisch of iets slechts. Um, en dat je een beetje uh, aangemoedigd wordt door je omgeving, dat is natuurlijk altijd fijn. Daar is op zich niks mis mee, maar um,
0: ik... Wanneer sloeg dat dan om?
1: Um, ja, dat is pas veel later. Dat, dat, dat kwam echt pas veel later. Maar um, ik merkte, toen ik de muziek leuk begon te vinden, uh, ging daar steeds meer zelf ook induiken. Dus ging ik zelf liedjes uitzoeken. Ging ik ook langzaam zelf dingen maken, totdat ik ouder werd. En steeds meer dacht van, hé, hey, misschien wil ik na nou mijn middelbare school wel conservatorium doen, wil ik wel uh, ja, echt serieus met de muziek bezig. En uh, dat heb ik ook uitgelegd aan, aan mijn pianodocenten toen. En die hebben me geholpen. Um, maar de pianodocent van uh, de muziekschool waar ik echt bij zat, die had meer, uh, meer met klassieke muziek. Die vond dat echt betere muziek. En dat is goed recht, daar is op zich niks mis mee. Maar ik merkte dat heel erg als kind. Dat ik dacht, oh, dus als je popmuziek maakt, is dat eigenlijk... Dat, dat vond je het leukste, die dat popmuziek? Dat vond ik het leukste. Dat ja. was helemaal mijn ding eigenlijk.
0: Maar als je hoort hoeveel mensen er klassiek geschoold zijn... Ja. Dat zijn bijna de, bijna de meeste, hè? Die hebben een klassieke achtergrond.
1: Nou, ja, ligt eraan. Een klassieke achtergrond, als in Constatorium, weet ik niet. Als je... ...mensen in de popsector gaat vragen... ...dan is er ook een heel groot deel... ...misschien zelfs een meerderheid... ...die verder niet per se een klassieke achtergrond heeft hoor. Maar, maar die, uh, die muziekleraar... Zeker. Die, ...maar
0: die muziekleraar die wilde dat jij klassiek ging doen.
1: Ja, ja. Die, nou ja, ik weet niet of zij dat echt... ...wilde. Uh, ik weet in hoeverre niet dat... ...dat, dat, dat haar doel was natuurlijk, maar... Ik, ik wilde haar pleasen van... Uh, ik wilde goed gevonden worden door mm -hmm. haar onder andere. En bewijzen van... Kijk, ik kan echt iets goeds of zo. Dan heb je zo'n bewijsdrang. En uh, toen ben ik dus uh, klassiek compositie gaan doen. Um, en daarna naar geswitcht En ben ik dat soort composities gemaakt. Terwijl het eigenlijk helemaal niet zo mijn ding was. Maar mensen waren er wel enthousiast over. En ik... Uh, ja, dus ik ben er wel mee doorgegaan. Maar ik deed het niet voor mezelf. Ik deed het achteraf voor iemand anders. Om te bewijzen van... kijk Kijk eens hoe goed ik ben. Terwijl dat is helemaal geen goede drijfveer, zeg maar.
0: Nee, want je vond uh, de, de popmuziek leuk. En in één keer dan switch je naar een andere tak van sport... die je ja. misschien wel kan, maar gewoon niet zo prettig vindt.
1: Ja, die niet natuurlijk vanuit jezelf komt. Natuurlijk uh, hangt het wel samen met, uh, met popmuziek... en het compositiegedeelte iets maken. Dat, dat vond ik sowieso leuk. Maar uh, ja, toch inderdaad een andere tak van sport die je niet zelf echt hebt gekozen. Ja.
0: En jij wilde je pianodocent pleasen? Ja. Waarom was dat? Omdat je toegelaten wilde worden? Of omdat je...
1: Uh, nee, niet omdat ik toegelaten wilde worden... want dat was dan bij een ander conservatorium... maar ik wilde... ik wilde denk ik gewoon heel goed zijn. Ik wilde... ik had toen nog... toen ik die leeftijd had... heel erg zoiets van... Uh, ik wil bewijzen dat ik uh, net zo goed ben... als uh, de componisten die jij geweldig vindt. Weet je wel... Dus, want je hoorde gewoon in de wandelgangen van, oh ja, die compositie van Bach of van Beethoven, die is zo briljant en zo geniaal. Daar ben je echt een genie als je dat kan bedenken. En dan dacht ik natuurlijk van, ja, dat wil ik ook zijn. Ik wil een genie zijn. Ik wil dat iedereen mij geweldig vindt. Uh, want daar kik je dan nog heel erg op, of zo, op die leeftijd. En en
0: wel, hoe oud was je toen?
1: Um, toen ik naar het conservatorium wilde, was ik denk ik, toen ik dat besefte, 15 of zo. En toen je net zo'n
0: genie als Mozart wilde worden, toen was je?
1: Uh, dat is net iets later, denk ik. Misschien 17. Ja, toen was ik wel... Uh, toen ik 16, 17 was, toen werd het, uh, ging het de verkeerde kant op, zeg maar. Werd het een beetje een soort obsessie die niet meer gezond was, zeg maar. In mijn eigen hoofd.
0: Hoe, hoe zag die obsessie er dan uit? Ik, ik kan me ook voorstellen dat het voor veel mensen moeilijk is om te begrijpen... dat je een obsessie kunt hebben met klassieke muziek.
1: Ja, of überhaupt met, ik, kan wel, met muziek. ik heb al een goed voorbeeld. Bijvoorbeeld... Uh, een hele specifieke zomervakantie kan ik me herinneren... dat ik uh, mee wilde doen aan een compositiewedstrijd... Uh, van het uh, Nederlands Blazers Ensemble. En eigenlijk waren de inschrijvingen al... Uh, of uh, dat je je stuk moest inleveren direct na de zomer. En ik kwam er pas net toen de zomervakantie begon... Uh, kwam ik erachter. Dus toen heb ik besloten van... nou, dan moet ik de hele zomervakantie niet vakantie vieren... maar terwijl logischerwijs ga ik natuurlijk zeggen... jammer, doen we het volgend jaar... Maar ik met mijn hoofd toen dacht... Oh nee, dan neem ik een piano mee op vakantie. En dan ga ik in een tent. Dan ga ik mijn compositie afmaken. En uh, ga ik in de auto ga ik schrijven. En uh, nou, dat resulteerde erin dat ik helemaal natuurlijk niet uitrustte met die vakantie. En het was zelf zo erg dat... De laatste week van uh, de vakantie... Kwam een vriend ook in het huisje. Een vriend van me die kwam ook um, mee, zeg maar. Toen zaten we in Zeeland, geloof ik. En... Uh, nou, dan gingen we gewoon leuke dingen doen overdag. Dat was allemaal prima. En uh, dan bleef ik ook op totdat hij ging slapen. En als ik wist, hij slaapt, sloop ik naar een andere kamer. Waar mijn piano stond en mijn computer. En ging ik uh, noten leren lezen of solfège, oefeningen doen. Of gehoortraining. Uh, om maar beter te worden of aan die compositie werken. Zo obsessief was ik ermee. Terwijl, dat moet je helemaal niet doen in een vakantie natuurlijk. Je moet gewoon je rust pakken. Dat is heel belangrijk. Maar ik snapte toen nog niet dat dat belangrijk was. Ik dacht, maar ik was, was jij dan
0: dagen, weken bezig om dat soort dingen te leren en om dat Ja, het kostte mij heel veel maken.
1: moeite om... Kijk, ik wilde natuurlijk naar het consultorium. Ik wilde naar klassiek compositie. Dat is een bepaalde tak waarbij je gewoon heel goed noten moet kunnen lezen. En dat wordt ook van je verwacht als je toelating doet. Daar word je ook op getoetst, zeg maar. Maar dat kon ik helemaal niet. Het was helemaal niks voor mij. Dus... Voor mij kostte dat zoveel moeite om dat onder de knie te krijgen. Omdat ik dat van nature was ik daar helemaal niet sterk in. En dat was ook helemaal niet waar ik sterk in hoefde te zijn of zo. Dat was iets waarvan ik dacht van... Ja, dat moet ik nu omdat ik deze richting heb gekozen. Maar en toch bleef je het, het maar
0: proberen en proberen en proberen... Ja. Om daar beter in te Tot worden. Tot ik
1: uiteindelijk wel op de vooropleiding ben toegelaten. Dus je wel op, gelukt dus. Ja, puur op hard werken. Ik heb echt nul talent voor noten lezen of, of uh, solvages. Zeg maar ah, dat is
0: hard werken loont dus wel.
1: Het loont, maar... Maar ten koste het, van je, wat je, ging het dan? Ten koste van veel te veel, ja. in mijn geval. Uh, en ten koste van wat dan? Je gezondheid, je mentale gezondheid, die ging erop achteruit. Dus je kan je voorstellen dat als je zo'n vakantie alleen maar aan het werk bent... dan uh, word je a heel moe, ben je heel prikkelbaar... en dan heb je nog een heel alfabet van andere dingen erachteraan... Uh, van klachten die je krijgt. Uh, slechts kunnen slapen, uh, waardoor je weer uh, nog meer moe bent. Dan kan je op een gegeven moment slechter concentreren... Dan word je sneller boos. Je emoties ja, werken niet helemaal. Je, tenminste, ik werd een soort van afgestomd. Alsof mijn emoties uitgeschakeld werden, zeg maar. Ik, ik werd niet heel verdrietig. Of dat ik de hele dag moest huilen. Het was bij mij juist uh, afwezigheid van emotie. Dus dat ook als je iets tegen je werd gezegd of een compliment Het kwam helemaal niet binnen. Uh, ja, en was dat dan, helemaal... dan ook niet
0: waar jij voor werkte? Want je wilde natuurlijk goed gevonden worden. Ja. Dus als iemand tegen jou zei... Tijn, jongen, dat heb jij fantastisch gemaakt. Wat deed dat compliment dan met jou?
1: En Dat is dus het kromme. Dat deed dan niks met me. Dus je bent voor een soort voldoening aan het werken... die je nooit gaat voelen. Uh, dus je bent alleen maar aan het geven, aan het geven, aan het geven. En je kan niet eens voelen als je een compliment krijgt van... hé, uh, hey, je hebt het goed gedaan. Dat, dat registreer je dan niet. Of dat, Je bent alleen maar zo in een, in een vechtmode van... Uh, ja... Ik ga bewijzen dat ik het kan. En ik, ik wil geweldig zijn. Dat, um, ja, dat als je iemand oprecht een compliment hoort geven. Of zeggen van, hey goed gedaan man. Dan denk je, oh ja, ja het zal wel. En door. En, en da door. daar deed je het eigenlijk voor. Terwijl ja, je werkt dus voor een, voor een uh, erkenning die je nooit gaat
0: voelen. Maar waar denk je dat die bewijsdrang vandaan kwam? Wat moest je bewijzen? O,
1: um, ik denk dat ik gewoon heel goed... Ik wilde gewoon... Ja, ik denk dat ik toch van mezelf onzekerder ben dan ik dacht achteraf. En dat ik gewoon dat dat mijn manier was om in de smaak te vallen bij, bij mensen ofzo. Dat dat mijn, mijn ding was waardoor mensen mij uh, leuk zouden vinden. Want je wil natuurlijk niks liever dan leuk gevonden worden. Zeker als kind. Um, en dan vind je zo je manier waar je dan goed in bent. En als je merkt dat mensen daar dan uh, ja, goed op reageren, dan. Uh, denk je, oh, nou, dan moet ik dat misschien vaker doen. En als dat uitgroeit tot iets wat ongezond is, dan is het natuurlijk heel schadelijk. Ja.
0: Je leest natuurlijk ook veel hè, over inderdaad, uh, de leeftijd waar we het natuurlijk over hebben. 18, 19, 20 studenten. Um, die leven onder een enorme prestatiedruk. Ja. Ik geloof dat 70% of zoiets die ja. geeft aan dat ze daar echt last van hebben. Uh, is dat ook iets wat jij, um, wat jij in je omgeving ziet? Dat meer mensen van die prestatiedruk last hadden.
1: Ja, nou, dat is natuurlijk een andere uh, factor die heel erg heeft meegewerkt. Die je onbewust meekrijgt. Is gewoon hoe onze maatschappij is ingericht. En, um, Want ja, de maatschappij verwacht van. ook hard werken van jou. Nou, ook. daarom. En zelfs al word je opgevoed met het idee. Hé, hey, dat is allemaal prima. Onbewust krijg je toch mee. Um, als je niks doet, ben je lui. En uh, je moet zo hard mogelijk werken als je kan. En eigenlijk nog harder. Uh, en dan ben je iets waard. Daar hou je dan heel erg uh, je waarde uit. Terwijl het is helemaal prima om een keer helemaal niks te doen. Om de hele dag een, uh, Netflix te kijken als je het er zin in hebt.
0: Het is ook niemand die tegen je zegt dat je lui bent. Maar het is een soort intrinsieke uh, ja. motivatie die je hebt meegekregen. Ja. Dat je inderdaad hard moet werken.
1: Je voelt een soort van de, de ja, afkeurende ogen bijna. Terwijl misschien kijkt iemand helemaal niet afkeurend. Maar dat bedenk je er dan zelf bij. Omdat je nou eenmaal... Ja, opgegroeid bent met dat idee van um, niks doen is verkeerd. En uh, je moet presteren. Dat, dat krijg je, hoe, je ja, hoe dan ook mee, zeg maar.
0: Want is het hard werken van jou ook uit te drukken in uren? Was jij bijvoorbeeld de hele nacht bezig of de hele dag? Of...
1: Ja, zeker. In ja? het begin zeker. Op een gegeven moment kon ik dat niet meer. Want dan, dan was je gewoon op en er kwam er ook niks meer uit. Dus dan had je geen andere keuze. Maar... Dat ging uren achter elkaar door. Uren achter mijn piano. Uren achter mijn laptop om dingen te maken. Uren uh, um, partituren schrijven. En dat soort dingen. En uh, ik, ik nam ook geen pauze. Dat was ook mijn valkuil. Ik vergat alle tijd. Wat op zich niet iets ergs hoeft te zijn. Maar als je de hele tijd de tijd vergeet. En alleen maar doorgaat. Dan, dan word je pas uh, moe als je stopt. En dat was ook de eerste, waren de eerste symptomen van... Um, dat het verkeerd ging. Namelijk als ik stopte en ik ging naar bed. Dan voelde ik me in bed opeens verschrikkelijk. Ik werd misselijk. ging zweten. Ik uh, ging hyperventileren. En uh, dat werd op een gegeven moment een paniekaanval dan. Uh, en ik weet nog heel goed dat ik de eerste keer dat kreeg. En dat ik gewoon dacht, oh, ik heb eens verkeerd gegeten. Of ik ben ziek of wat dan ook. Dan koppel je het nog helemaal niet daaraan. Dat, aan, dat aan liggen, leg
0: je niet aan de mentale uh, problemen nee, nee, inderdaad.
1: Überhaupt toen ik het kreeg, was er ook... Ja, minder over bekend dat het kon bij jongeren überhaupt. dus dat, nou ook bij jongeren? Ja, ja, dat dat niet kon. Dat, ja, het was niet eens een gedachte van... Hé, hey, dit is een mogelijkheid, weet je wel. Dus uh, ja, dan ga je ook naar een huisarts bijvoorbeeld. Niet met klachten van... Hé, hey, ik voel me gestrest, maar van... Ja, misschien is er iets mis met mijn buik of zo. Je weet niet waar je het moet zoeken. En op een gegeven moment werden dat soort... Uh, nare nachten werden steeds, kwamen steeds vaker voor... Totdat het ook oversloeg op overdag. Dat ik me overdag ook niet fijn voelde. En uh, dat werd een periode van op en af. Dus dat je een week well, op zich wel goed voelde. En het voelde weer een beetje als normaal. En dan een andere week ging het weer heel slecht. Dus eigenlijk was dat van. Je hebt een week dat je weer je energie een beetje verzameld hebt. Die verbruik je allemaal weer. voel je weer slecht. Dan heb je weer wat energie terug. En ik bleef maar energie... Uh, geven, zeg maar, en niet ontspannen. En niet dus je laden eigenlijk niet op. Nee, ik, nee. Ik, ik, ik ging dit opladen. Dus wat er dan gebeurt, is die slechte dagen worden steeds meer. En de goede dagen worden steeds minder. Totdat je alleen maar slechte dagen hebt. En dan merk je van: Oké, okay, dit is niet goed. En dat is denk ik ook het moment waarop ik achteraf gezien me depressief ging voelen. Want als je de hele dag, de hele dag geen. Uh, Zin hebt om dingen te doen en ook nergens voldoening uit kan halen, en dat dag na dag na dag, ja, dan word je automatisch depressief. Dat, dat zou iedereen, denk ik, wel hebben.
0: Want bij jou, even voor de duidelijkheid, dus je, je, je was bezig met klassieke muziek, ja. componeren wat je eigenlijk niet zo leuk vond. Ja. Je wilde je daarin bewijzen. Ja. Dat leidde tot een burn-out, ja. en dat heeft vervolgens weer tot een depressie geleid.
1: Ja, in mijn geval wel. Ik was niet depressief voordat ik.
0: Want hoe, hoe, een wat is dan had? volgens jou, denk je, het verschil tussen die burn-out en die depressie?
1: Um, of is
0: die lijn natuurlijk, heel het, vaag. Zit,
1: zit met elkaar, uh, het heeft met elkaar te maken. Maar die burn-out is gewoon um, het gevolg van veel te veel doen, wat niet echt uit jezelf komt. Dus in mijn geval, dat klassieke deel. Te graag willen en daar veel te veel energie uh, in stoppen. En daar niet genoeg uit kunnen halen, omdat het niet van nature iets is waar je mm -hmm. zo blij van wordt. Um, nou, dan verspil je energie dan. Uh, ben je die kwijt. En dat resulteert dan in een burn-out. Dus het, het, de afwezigheid van energie, van uh, levenslust. Uh, en dat resulteert dan inderdaad in die depressie. Dat je, je door die moeheid... Uh, moeheid is misschien niet eens het goede woord. Door die uitputting uh, ga je automatisch... Ga je daar ook geen zin meer in krijgen. Nee. Nee. En, en dan is de glans van, uh, van je dagen is ook natuurlijk weg. Want je, ja, als je alleen maar zin hebt om in bed te liggen... dan uh, dan heb je ook niet het gevoel van. hé, hey, wat een mooie dag. Wat schijnt de zon mooi of zo. Dus, en denk je dan achteraf slapen. van ik had
0: eigenlijk eerder hulp moeten zoeken.
1: Um, Dat heeft zo lang door kunnen pruttelen. Ja, Nou, het had efficiënter gekund. Omdat het zo'n zoektocht was. Um, wat je om, niet wist wat het was. Nee, A, wat ik niet wist wat het was. Toen ik meer doorkreeg wat het was, was het nog een, een zoektocht om een, om een uh, psycholoog te vinden. Uh, en om ja te zeggen tegen je ouders ik denk dat ik een psycholoog nodig heb is natuurlijk ook wel een stap ja was dat moeilijk voor je? dat voelde als een stap achteraf ging dat eigenlijk Want hoe
0: reageerden jouw ouders daar dan op?
1: Um, nou ze schrokken denk ik en, en het is ook eng om te vertellen of zo als kind omdat je niet het gevoel wil geven dat zij iets verkeerd hebben gedaan waardoor je deze burn-out nu hebt dus je wil ze niet kwetsen daarin dus dan denk je ook van oh als ik nu zeg dat ik dat ik eigenlijk met een psycholoog uh, wil praten... en dat ik dat nodig heb... dan gaan ze misschien denken dat zij iets verkeerd hebben gedaan... of dat zij iets beter hadden kunnen doen. En dat is totaal niet waar. Um,
0: hadden zij het achteraf bij jou door? Dat je ja, te hard werkte?
1: Dat ik te hard werkte misschien niet... want dat deed ik uh, ook in het geheim, zeg maar, een beetje. En dat zagen ze ook niet altijd... want ja, dan, je, ik was altijd op mijn kamer... dus ja, dan, dan heb je dat niet zo goed door. Maar dat, dat mijn humeur veranderde... en dat ik steeds somberder werd, tuurlijk, dat hebben ze echt wel doorgehad en achteraf heb ik het ook met mijn ouders over gehad, hoe goed zij konden merken als ik een goede week had en als ik een slechte week had, dus dat is wel heel, uh, heel grappig dat ze dat ook zo goed konden zien, maar voor andere mensen in mijn omgeving kon ik het ook heel goed doen alsof er niks aan de hand was dat was ook een beetje mijn probleem denk ik, dat ik mooi weerspeelde naar heel veel mensen om, uh, om willen van gewoon sociaal zijn en het leuk houden maar dat je dan dus eigenlijk niet laat merken hoe het echt met je gaat. En dat mensen ook niet denken van, oh, iemand heeft me nu nodig of heeft hulp nodig. Dus uh, dan ja, duw je eigenlijk alle steun die je kan krijgen bij je weg. Omdat je niet zegt, hey, het gaat even niet goed met me. Dus, um, maar voor, voor, de, ja, voor hulp zoeken, professionele hulp zoeken, dat duurde... En ja, je zegt lang, dat was best, een, was best
0: een zoektocht. Zeker. Want hoe, ja. hoe, hoe kwam dat, denk je? Was het waren er de wachtlijsten toen of, of was het vooral moeilijk om te begrijpen wat er nou eigenlijk aan de hand was?
1: Ja, het was heel veel verschillende dingen. Um, in eerste instantie dus begrijpen wat er met je aan de hand is en uh, denken van oh, dit kan wel eens een burn-out zijn. Dus vandaar dat ik eerst naar de huisarts ging met andere klachten uh, die gelinkt zijn aan de burn-out. Um, maar die zijn soms ook zo persoonlijk dat, dat dat niet per se in het algemene beeld van een burn-out valt. Dus daar ja, dat zegt ook niet meteen van, oh, als, als een huisarts dat ziet van, oh ja, ik weet het, je hebt een burn-out als je buikpijn hebt. Nee, natuurlijk niet.
0: Want je zei ook net, hè, het, is, het komt niet zo vaak voor. Of tenminste, men dacht toen bij dat jongeren. het niet zo vaak voorkomt nee, bij jongeren. Nee,
1: nee, dat is wel anders gebleken inderdaad. Maar...
0: En nu blijkt inderdaad hoeveel jongeren ermee kampen. Ja,
1: ja dus dat is wel uh, heftig om te beseffen dat het... Uh, ...van zo jong al uh, zoveel impact uh, heeft. Zeg maar de druk die we, die we onszelf en elkaar opleggen. Um, maar ja, als je dan gaat zoeken van... Ik, ...ik wil beter worden... ...dan is natuurlijk ook de vraag... ...ja, je kan geen pil nemen en je hebt geen gebroken been. Dus je kan niet zeggen, nou doe de gips omheen... ...en dan wacht ik even met, met lopen en dan komt het weer goed. Dus ja, zeg het maar. Hoe, hoe, hoe kan ik beter worden? Ik wist het echt niet. En het ergste is ook dat je gaat oplossingen voor jezelf proberen te vinden in die burn-out, wat natuurlijk absurd is, want je kan überhaupt niet helder nadenken. Wat
0: zijn dan oplossingen die je voor jezelf bedacht had?
1: Oh, dat weet ik niet precies meer wat ik allemaal dacht, maar dat je de illusie hebt dat je zelf nog helder na kan denken en je eigen situatie kan inschatten, dat was een totale illusie natuurlijk, want ik, ik was zo ver weg in mijn hoofd dat ik helemaal geen helder beeld had van wat er nou verkeerd zat en waar, waar het probleem zat bij me. Dat kan pas veel later eigenlijk als je, als je een beetje beter wordt... dan krijg je pas overzicht van... oh, dit zijn de patronen die, die fout zijn... en dit is waar het is fout gegaan en hoe ik er ben ingerold.
0: Want eigenlijk, jouw lichaam geeft een signaal af... die zegt, ja. die oude patronen van jou, dat werkt gewoon niet. Nee. Maar ja, begrijp maar eens inderdaad wat jouw lichaam ja, jou probeert te ja. zeggen.
1: Je, je moet dan volgen van, oké, okay, je voelt wel heel duidelijk dat er iets mis zit... en dan moet je uit gaan zoeken... ...waar dat dan zit en waar het aan ligt. Maar daar had je wel iemand bij nodig. Ik iemand had, moest jou bij de hand zeker. nemen en ik zeggen van het, joh... Ja, want je hebt zo hard iemand nodig dan die uh, nuchter ernaar kan kijken. Omdat je zelf zo, zo er middenin zit... ...kan je niet objectief uh, naar jezelf kijken en denken... ...oh, ik doe dit verkeerd en dit heb ik nu nodig. Je hebt echt iemand nodig die zegt van... Tenminste, ik had echt iemand nodig die, die zei van... Uh, ik heb behoefte aan iemand die zei van... ...nou, als je deze stappen onderneemt... ...dan word je misschien iets beter... ...en dan kan je weer rustig misschien... Wat, ...word je wat helderder in je hoofd... ...en dan kan je je situatie beter inschatten... ...en dan krijg je meer overzicht. Um, maar dat duurde heel lang voordat ik... Uh,
0: is er nee, uiteindelijk iemand geweest... ...die jou echt goed bij de hand kon nemen... ...en jou daarin kon helpen?
1: Deels, ja, deels wel. Um, er is iemand die... Um, ...bijvoorbeeld, ik kon, ik kon niet huilen. Ik zat helemaal vast, ook in mijn emoties... Dus um, ik ging dan naar een psycholoog en ik met mijn soort van eigenwijze hoofd dacht: van ja, maar ik ga echt niet huilen bij een psycholoog, want dat is zo cliché. Weet je wel, dat is precies wat ze wil, dus dat ga ik dan niet doen. Uh, dus ik zat daar dan en dan werd het emotioneler, maar ik, ik voelde überhaupt niks, dan sloot ik gewoon af. Totdat ik een keer heb laten vallen: van ja, ik zou op zich wel willen huilen, maar het lukt geloof ik gewoon niet. En toen heeft zij dat een toen beetje opgepakt beet. als: oh, ik kan wel iets proberen, dus dan ging ze meer op het gevoel. En, in het moment voelde dat super ongemakkelijk, omdat ik dacht: ja, je bent nu proberen om me te laten huilen. Um, maar achteraf uh, brak er dus wel iets, al voelde het wel een beetje geforceerd en onnatuurlijk. Er brak wel iets door. En daar heb ik later heel veel aan gehad, want ik weet nog een keer dat ik thuis kwam en dat ik. Uh, ik was toen op zoek naar een andere studie, omdat ik het consultorium uh, had gedacht: van, nou, dat is hem dan niet voor mij. En dat was wel een teleurstelling, maar ik dacht: ik moet iets anders doen. Toen was ik nou een open dag van kunstdocent, uh, de opleiding kunstdocent worden. En uh, dat was dan ook niet. En daar was ik zo teleurgesteld over. dat ik dacht: ja, wat moet ik dan? Ik was helemaal in de stress. Kwam ik thuis, ben ik niet eens gedacht, gezegd tegen mijn ouders, ben ik gelijk naar mijn kamer gelopen. Op bed gaan liggen. En toen voelde ik me niet zo goed. En toen uh, kwam mijn moeder binnen en die zei: hoe ging het? En toen kwam ze naast me zitten. En toen uh, zei ik: van ja, het ging niet. En alleen dat of zo, het ging niet. Dat brak me toen wel echt. Natuurlijk en volledig. Dus toen heb ik echt. Toen brak er opeens iets open. En kwam er super veel emoties uit. En moest ik ook echt super hard huilen. Ik heb er geloof ik nog nooit zo hard gehuild in mijn leven. Uh, maar dat was juist heel fijn. En toen dacht ik achteraf wel van. Ik denk als ik dat moment met die psycholoog niet had gehad. Dan was ik ook niet daar ge gebroken. Had ik niet. Daar was Zij breekt daar eigenlijk open, dus, bij jou een muurtje open dan. Een klein, in, een tegeltje ja. zeg maar. Ja. Dat uh, barst en even. Toen ik even de, dus, dus de, misschien de... een hele
0: persoonlijke vraag. Maar wat moet iemand tegen jou zeggen om jou te laten breken?
1: Oeh, wat was dat? Um, ja, ik denk bij mij was het misschien iets in de trant van... Je bent uh, goed genoeg of zo, zoiets. Ze zijn
0: aardige dingen tegen je.
1: Ja, ik denk dat, dat dat de kern wel is. Dat als iemand aardige dingen zegt, dat dat me meer raakt. Ja, dat, dat dat me eerder zou laten huilen dan als iemand iets naast tegen me zegt. Die complimentjes die ja, je nodig ja, had,
0: die ja. kwamen van haar en die...
1: Ja, ja, of, of dat, het, dat je niet zo zelf hoeft te bewijzen, dat je het daar niet zo druk over hoeft te maken, maar dat het in de kern gewoon al goed zit als je, je jezelf bent, zeg maar. Ja, het klinkt allemaal een beetje cliché natuurlijk, maar uh, dat is het in de kern natuurlijk wel. Van, um, als je het gevoel hebt dat je je moet bewijzen, dan is er iets in jezelf... Waarvan je denkt, oeh, dat is misschien niet goed genoeg. Dus dan, dat moet ik uh, dan compenseren met iets wat ik goed kan. Of waar ik in uitblink, of carrière, of wat dan ook. En als iemand dan zegt, nee joh, die carrière, dat, dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Je bent al los van die carrière goed genoeg. Ja, dat raakt je dan wel natuurlijk. Dus uh, ik denk dat het, dat het in die, uh, ja, daarin zat. Zo is wel interessant. Ik wist ja. niet dat
0: het zo werkte. Maar je boekt natuurlijk inderdaad uh, successen met je, met je psycholoog. Hey, en, ja. en, en, als, en muziek dan in die tijd, zeg maar? Als je dus zo hard werkt, kon je dan nog wel genieten van muziek?
1: Nee, nee totaal niet. Ik, werd zo, um, ik was zo gedrilld door mezelf op noten lezen en uh, theorie, zeg maar, dat als ik naar muziek luisterde, dan kon ik alleen nog maar de theorie horen. Dus kon ik alleen nog maar horen over oh, welke noot zingt deze persoon, of wat voor ritme, of wat voor maatsoort is dit. Of, uh, dat is hoe het is schrikkelijk dat je inderdaad ja. een
0: filmregisseur hebt... die alleen maar uh, ja. ziet welke scènes ja. ze zijn gemaakt. Nou, precies. Je... Wat is een favoriet nummer van jou? Laten we er een opzetten. Uh,
1: ik denk uh, bijvoorbeeld uh, van Phoebe Bridgers, uh, ja. Savior Complex. Wacht.
0: Als ik, een, als ik hem nou eens opzet, ja. ik heb hem hier. Het geluid aan.
1: Mm
0: -hmm. ja. Oké, okay. gitaar.
1: Ja, je hoort gitaar.
0: Uh, en wat, wat, als je dit luistert, zeg maar, dan wat... Um... Nou,
1: je hoort bijvoorbeeld al een melodietje. Dus dan was ik niet aan het denken, oh, wat een mooi melodietje. Maar dan was ik aan het denken, oh, hoe, welke tonen zijn dit? En hoe uh, zijn die ter opzichte van elkaar? Van hoe groot is de afstand? Uh, hoe, hoe werkt het loopje? Hoe zou dat in het notenbeeld eruit zien? Ja. Yeah. Um, hoe is het geproduceerd? Uh, wat voor ritme is het? Wat voor Vreselijk, man. Dat is toch helemaal niks? Nou ja, het, het probleem is dan, je verliest. ...hetgene waardoor je muziek leuk bent gaan vinden... ...dat, dat verlies je, dat, dat heb je niet meer... ...want je bent natuurlijk niet verliefd geworden op muziek... ...omdat je uh, de noten zo omdat leuk vindt... ...omdat je vindt dat iemand zo'n goede toonladder kan
0: maken. Nee, nee, nee
1: dat, is, dat is de theorie. Dat is ik zet hem weer uit hoor, iets anders. Okay. ik vind het een mooi nummer. Ja, het is wel een mooi nummer, ga het allemaal luisteren. <laughs> nee, maar... Uh, uh, ...het... Uh, ...ja, het is zo raar of zo... ...want je bent natuurlijk... Uh, je, ...je passie is begonnen voor muziek... Bij dat je uh, ja, geëmotioneerd of, of dat het iets deed van binnen. Dat je geroerd werd door iets. Um, en helemaal niet dat je dacht, hé, hey, oh, mooie toonladder, wat uh, interessant. Die theorie kende je toen nog helemaal niet. Dus zo luisterde je ook helemaal niet naar muziek. Je bent juist muziek leuk gaan vinden omdat het iets met je deed. En uh, dat werd een soort van geblokkeerd door de, de overmatige focus op theorie.
0: En toch, Tijn, als ik nu om me heen kijk... Ik zei het aan het begin. Ik zie een gitaar. Ik zie een, 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 een piano staan. Ja, ja. Je hebt een muziekstudiootje voor jezelf gebouwd. Ja. Dus ergens is die liefde voor muziek wel weer teruggekomen. Waar, ja. waar zat dat dan in?
1: Uh, nou, dat ging heel geleidelijk. Want ik had eigenlijk echt muziek uh, bedacht van... Um, nou, dat wordt hem niet meer. Uh, dus... Wel echt afgeschreven? Ja, ja, eigenlijk wel volledig. Um, en toen had ik gedacht van... Nou, dan, dan ga ik een andere studie kiezen... Wat ook nog een heel moeilijke stap was. Want ja, je hebt je hele leven bijna voor je gevoel al geroepen dat je consultorium wil doen. Dus ga dan maar eens iets anders kiezen. Maar uiteindelijk kwam ik uit dat ik een andere opleiding wil doen. Uh, dat werd media, informatie en communicatie. Uh, dus meer de media kant op. Uh, vond ik ook heel interessant. En ik dacht, nou dan stort ik me daar lekker op. Ga ik dat doen? En uh, dan laat ik die muziek gewoon voor wat het is. En toen begon ik in het eerste jaar en... Uh, naarmate dat eerste jaar uh, ja, steeds verder ging, zeg maar, um, kwam het toch, begon het weer een beetje te kriebelen of zo. Ik kwam, er kwam weer heel terug. Ik kwam weer langzaam weer... Was jij
0: nu, op, op dit moment, was jij toen nog onder behandeling bij een psycholoog?
1: Nee, 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 niet meer. Nee.
0: Wanneer, wanneer kwam dat um, moment dat die psycholoog tegen jou zei, je bent uit die burn-out en uit die depressie geklommen? Um,
1: ik denk dat dat voor mij rond 2000... 18 was of zo. Of, of, ja, dat denk ik, ja.
0: Vier jaar geleden.
1: Ja, ja. En, en toen, je voelde uh, je toen ook echt weer beter? Ik voelde me nog niet volledig beter... ...maar ik voelde me goed genoeg om het op eigen kracht te doen. En wat ook heeft geholpen bij mij is... ...ik ben toen een maand in mijn eentje gaan interrelen. Uh, een beetje noodgedwongen... ...omdat ik eerst met vrienden zou gaan... ...maar die haakte op het laatste moment af. En toen had ik al een kaartje. Toen dacht ik, nou, dan ga ik wel zelf. En dat vond ik zo leuk in mijn eentje... ...omdat... Um, je ontmoette allemaal mensen. Ik dacht van, dan ben ik misschien alleen. Maar omdat ik in hostels zat... ontmoette ik mensen van over de hele wereld, letterlijk. En uh, had ik hele leuke gesprekken. En voelde het ook heel goed dat, dat ik alleen was. Omdat ik dan volledig mezelf kon zijn... wie ik dan op dat moment was. Ik je had was, op dat moment maar. ook niet
0: de druk om ergens te gaan zitten componeren? Of...
1: Nee, nee, nee dat, was ik helemaal, dat had ik helemaal naast me neergelegd ja. eigenlijk. En uh, het was zo verfrissend om, uh, om ook niet... Vast te zitten zeg maar, aan wie je vroeger was. Want voor die mensen die ik in het hostel uh, ontmoette, was het natuurlijk gewoon alleen wie ik op dat moment was. Want ze kenden helemaal niet, uh, ja, ze wisten niet wie ik was. Dus dat voelde ook heel fijn van, oh ja, ik kan nu gewoon alleen maar mezelf zijn wie ik nu op dit moment ben. En dat voelde heel vrij op een of andere manier. En letterlijk was je ook heel vrij, omdat je natuurlijk met de trein uh, van Berlijn naar Budapest, naar Praag, weet ik waarheen ging. Um, dus toen, dat heeft me zoveel goed gedaan en zoveel opgeladen. En toen ik terugkwam, toen dacht ik van, oh ja, nu, nu ben ik wel een beetje uit het dal aan het klimmen. En het was natuurlijk nog steeds met vallen en opstaan. Want je moet het niet zo zien dat je in één keer beter bent. Dat is echt, net als dat een burn-out in stapjes gaat. Tenminste voor mij, dat je niet in, van de een op de andere dag een uh, burn-out hebt. Maar dat je dus... Je eerst iets minder goed voelt. En dat het steeds erger wordt, erger wordt, erger wordt. En dat dat een stijgende lijn is, zodat je, je echt heel verschrikkelijk uh, voelt. Zo bouwde het ook af. Dus dan had ik in het begin ook weer mijn goede en mijn slechte dagen. Uh, het was alsof het in reverse precies hetzelfde liedje was. Het herstel
0: zeg maar. duurde eigenlijk net zo lang als... Ja, minstens. Ja,
1: minstens, ja. En uh, dan het grappige is dat je bent dan langzaamaan bewust van de patronen... Um, of de fouten die je maakt, waardoor je steeds over je eigen grenzen heen gaat. Die weet je dan wel, maar dan handel je er nog niet altijd naar. Dus dan gaat het ook met vallen en opstaan. Dat je dan toch weer net iets te ver bent gegaan. En je dan iets minder voelt daardoor. Maar dat je dan wel weer de rust neemt en oplaat. En het dan de volgende keer uh, weer probeert. En dan gaat het de volgende keer misschien wel goed. Maar ja, dat is een soort golfbeweging van soms gaat het beter, soms gaat het minder. En nu nog steeds. Ik bedoel, die patronen, die raak ik niet kwijt. De. de Neiging om te ver te gaan, om te hard door te werken, of om uh, niet naar bed te gaan, maar stiekem toch uh, iets af te mixen of zo, dat, dat hou ik. En dat, ja, wat dat zijn
0: ik... dan rode vlaggen voor jou? Als je kijkt naar jezelf, nu vier um, jaar later.
1: Bedoel je een rode vlag als in waar ik moet Als oppassen, waar je voor moet
0: opletten. Dat je denkt, oké, okay, nu
1: als ik, als ik minder push ik slaap, hem iets te ja? als, ik, als ik niet goed in slaap kan komen, dat is al, en dat kan natuurlijk ook aan meerdere dingen liggen. Maar als ik me gestrest voel zodra ik in bed lig. En, en ik voel me een beetje angstig. En na dan weet ik van, oeh, ik, ik heb iets te veel gedaan. En dan, gelukkig gaat het wel weer weg. Maar dan weet ik wel, de volgende dag moet ik niet weer tot 12 uur. Ik moet ook duidelijke structuur voor mezelf maken. Eigenlijk van, nou, dan werk je max tot 10 uur. Als je om 12 uur naar bed zou willen gaan. Bijvoorbeeld dat je in ieder geval twee uur niks hebt. Dat je gewoon rustig kan worden en kan gaan slapen. Um, maar ja, dat heb ik nu nog steeds. Dus ik heb nog steeds wel eens een periode waarin ik uh, te ver ga. En toch niet goed naar mijn lichaam luister. Uh, is sterker nog, ik had het laatst nog, zeker aan het eind van het, van het jaar natuurlijk, en is het zomer. En dan heb je het hele jaar net gehad. En ik moet zeggen dat ik over het hele jaar gewoon te weinig uh, vakantie... Want we, we nemen dit
0: op in de zomervakantie, dus ja, dan ja. Daar werk je natuurlijk weer een studiejaar, ja, dan ja. maak je af.
1: En ik heb ook te weinig um, rust genomen tussendoor. Dus ik heb te weinig gezegd van, oké, okay, nu neem ik gewoon een week vakantie. En nu heb ik dan ook een week, ga ik ook niks aan muziek doen. Uh, dat had ik meer nodig, dus ik, ik, was, ik merkte wel dat ik opraakte aan het eind van de, van de of, uh, begin van de zomer, zeg maar, eind van het schooljaar. En dan moet ik mezelf ook dwingen om dan muziek te laten, dat te gewoon zeggen van, nou, die gitaar hangt nu bijvoorbeeld in mijn kamer, maar die raak ik even niet aan bewust. Omdat ik weet, ik moet er even afstand van nemen, omdat als ik het wel ga doen, dan ga ik er weer de hele tijd over nadenken. En dan ben ik voor ik het weet weer een nieuw liedje aan het schrijven en dat is juist niet wat ik nu moet doen. Uh, dus in die zin leer je dan zelfs, al ben je uit een burn-out je moet heel het, erg opletten het op wat je, ja, je, moet, je het je gevaar moet blijven, hangt hier uh, eigenlijk
0: in de kamer, ik bedoel het is ja. enerzijds <laughs> ook de boosdoener, ja. uh, hij hangt hier ja,
1: ja, ja, ik zie misschien de gitaar zelf niet per se als de boosdoener um, maar ja, het, is, het, het, het blijft aan jezelf werken, het is niet van, oh ik heb het opgelost en nu is het klaar, voor altijd het is gewoon een deel van je waar je wat je ook een soort van moet omarmen of zo, van dat hoort nou eenmaal bij me, dat is een, een ding in mijn persoonlijkheid wat er eenmaal is. Daar hoef je ook niet boos over te zijn of voor te schamen of wat dan ook. Maar het is er wel, moet je erkennen En dan moet je ook um, weten hoe je daarmee om moet gaan. En ook daarnaar handelen. Dat je voor jezelf weet, oké, okay, ik heb bepaalde regels voor mezelf nodig, anders gaat het mis. Maar
0: je, maar je zei net, hè, ik heb, muziek heb ik echt even helemaal weg, uh, weggestopt. Ja. Toen ben ik een andere studie gaan, st ja. gaan doen. Ja. Maar ben je, je bent toch weer naar die muziek gegaan uiteindelijk. Ja, omdat waar, waar, ik, kwam ik het dat? dus
1: had... Uh, naast me neer had gelegd. En even helemaal niet meer aan dacht. En dat duurde echt wel een paar jaar. Voordat ik weer... Uh, want ik moest een soort van... Die, die nare associatie met muziek moest ik... Ja, uitwissen. Of die moest vervagen. Of die moest in ieder geval... Uh, moest ik een beetje vergeten. En, en weer de oude liefde voor muziek... Moest weer naar boven komen, zeg maar. En eigenlijk ging dat onbewust. Omdat ik het gewoon naast me neer had gelegd. En had gezegd van... Ik doe het niet meer. Ik ga gewoon nu uh, op mijn studie en, en voor de rest niks. Uh, heeft dat heel lang kunnen rusten en heeft dat eigenlijk kunnen vervagen die nare uh, associatie. En kwam, ik weet nog bijvoorbeeld dat ik in contact kwam met uh, een zangeres uit Zutphen. En, uh, en die vond ik wel een mooie stem. En toen dacht ik, hé, hey, laat ik anders proberen om een liedje voor haar te schrijven. Want ik had op een dag of zo een melodietje in mijn hoofd. Toen ben ik dat uit gaan schrijven. En heb ik dus niet voor mezelf iets geschreven, maar voor iemand anders... En dat wakkerde weer een soort, ja, iets aan in mijn hoofd. Of er ging weer een deurtje open in mijn hoofd... die ik heel lang niet had gebruikt. En toen kreeg ik weer het originele gevoel van... oh, dit is leuk. Weet je wel, dit, dit vind ik tof. Maar je was niet meer met
0: klassieke composities bezig. Nee, dus je was, was gewoon, nu wel gewoon met pop. pop ja. ja,
1: en ik wist ook wel dat dat meer mijn ding was. Maar dat, dat ben ik toen gaan doen. En dus onbewust dacht ik van... hé, hey, dit is eigenlijk wel heel, heel fijn. Um, en toen gaandeweg dat jaar... Ben ik langzaam aan ook weer dingen voor mezelf gaan schrijven. En meer naar muziek gaan luisteren. En denken, hé, hey, wil ik weer zelf wat dingetjes maken. Maar gewoon blijven Niet met het idee, ik wil hier iets mee. En in het tweede jaar ook ben ik doorgegaan met, weet ik veel, covers opnemen. Toen ben ik zelfs een Instagram-account begonnen. Uh, waar ik dan liedjes op uh, speelde. Maar nog steeds gewoon voor de lol. En niet serieus. En na twee jaar denk ik weer een beetje muziek maken. Um, dacht ik ook van oh, dat vind ik toch misschien wel heel leuk. Toen begon ik zo te twijfelen van, wil ik toch niet dan ook wel iets meer met muziek? En toen ben ik eigenlijk een heel jaar alle muziekideetjes of ideeën voor, voor liedjes gewoon uit gaan werken voor mezelf als training, omdat ik had zo lang geen muziek gemaakt, dus ik was een beetje roestig, zeg maar.
0: Je bent wel met een flinke opmaat bezig nu, hè? Ja, ja. Richting als, er gewoon als, uh, je vak van maken.
1: Ja, maar dat ging gelukkig heel geleidelijk. En ik ben ook heel blij dat ik niet gelijk dacht van, oh, ik moet weer dit heel serieus nemen. Ik wilde juist voorkomen dat ik weer in, dezelfde, uh, ja, in hetzelfde geval uh, terecht kwam, zeg maar.
0: Want hoe is dat nu dan met die prestatiedruk? Heb jij nu zoiets, hè? als je nu muziek maakt, ik wil ook weer die, die Beethoven gevonden worden?
1: Nee, dat kan me helemaal niks... Dat is heel nee. fijn, kan, dat maakt me helemaal niks meer uit. Omdat ik weet dat ik er niet ben omdat ik weet dat, dat er is vast een uh, nieuwe Beethoven. En die moet dat zeker doen. Maar die is dat, weet je wel. Dus die probeert ook niet iets anders te zijn dan. Dus dat je hebt nu die niet is. meer die
0: druk van ik wil dat mensen het maar echt fantastisch vinden.
1: Nee, dat ook niet. En dat is ook heel prettig. Want ik weet dat het daar ook niet in zit.
0: Maar zit het hem dan in?
1: Het zit gewoon in, in hoe je bent. Uh, tegenover mensen, sociaal. En mensen kunnen je misschien heel, uh, heel op gaan hemelen. Omdat je heel goed kan spelen. Maar dat is uiteindelijk niet waar je echt vriendschap of liefde van krijgt, zeg maar, dat, dat zit meer in, in jezelf of in je persoonlijkheid en hoe je naar mensen bent of wat je voor mensen doet uh, ja, in je gedrag en in je, in je persoonlijkheid. En, en daar haal je het uiteindelijk ook uit. En het is natuurlijk fijn als mensen, weet ik veel, als je op een podium staat, mensen klappen voor je. Maar dat is een soort shot van ego boost, denk ik. Dat is, dat is vast, als je het gaat onderzoeken, een soort dopamine stoot in je, in je hoofd of iets dergelijks. Maar dat is, dat is niet de echt organische, ja, waar je het voor moet doen, zeg maar. Dat is niet de kern, uh, ja, wat je uitgangspunt moet zijn. Zo, zo.
0: Het is niet een inzicht wat iedereen meteen heeft, dit, hè, wat jij zegt.
1: Ja, dat, dat, dat denk ik niet, nee. Maar ik hoop wel dat daar ook heel veel mensen zijn die dat wel hebben. Want het is zo zonde als je heel lang iets probeert te doen waar je uiteindelijk van denkt, oh ja, dit, ja... Dit, die, dit is niet waar ik de voldoening mee krijg, waar ik behoefte aan heb. Die krijg je door uh, hele andere dingen.
0: Maar wil, wil je nu wel met muziek, zeg maar, wil je daar nu wel je vak van maken?
1: Ja, dat is dus het rare. Uh, ik had dus echt, echt afgeschreven. Ik dacht echt, dit wordt niks meer. En door die jaren het langzaam weer een beetje aan proeven. En mezelf weer opdrachten geven van, oh, dan schrijf gewoon een heel jaar uh, elk liedje wat in je opkomt. En dat je weer traint, dat je denkt, oh, dit zit. Dan ga je er zo diep weer in duiken. Dat je denkt, oh, er, zit zoveel, er zitten zoveel lagen in muziek, zeg maar. Die je kan onderzoeken. En zoveel verschillende stijlen die je wil uitproberen. Dus na, na dat jaar, uh, ja, een heel jaar muziek maken naast mijn studie, zeg maar. had ik weer zoiets van: oké, okay, ik denk. Ik, ik had een zomer toen. Dacht ik van: oké, okay, nu moet ik ook een beetje de knoop doorhakken. Wil ik dit nog echt een keer een kans geven? Of laat ik dit aan me voorbij gaan, dan blijft het gewoon mijn hobby. En toen ging ik echt... Ik heb echt heel lang nagedacht daarover van... Moet ik dit echt doen? Want ik was ook bang dat het weer zou resulteren in een nieuwe burn-out natuurlijk. Uh, maar ik wist toen van... Ik, ik ken mezelf nu beter. En ik weet waar ik voor op moet passen. Dus uh, de kans is veel kleiner dat ik daar weer in terecht kom. Omdat ik mezelf beter ken. En ik zou het mezelf ook niet vergeven als ik het niet nog een keer zou proberen. Want het voelt... Er zit wel een nu. stukje prestatie... Uh. Nou... Het voelde nu niet meer als prestatie. Het voelde als organisch. Dit wil ik doen niet voor anderen, maar voor mezelf. Omdat ik het voor de muziek zelf, voor de passie die ik voor muziek voel. En niet voor, ik wil geweldig gevonden worden. En ik wil uh, aandacht van mensen of zo. En ik hoop ook dat als ik nu muziek maak, dat mensen niet denken van... Oeh, hij staat op een podium of zo. Om, om aandacht te krijgen, zodat iedereen naar hem kijkt en applaus geeft. Maar dat, ze, dat het meer andersom is van... Ik, ik voel heel veel bij deze muziek. En ik hou er zo van. En dat wil ik heel graag ook geven of zo. Of delen.
0: Andere motivatie zit eindelijk. Ja, Je ja. doet
1: hetzelfde, maar de, de motivatie of de drijfveer is totaal anders. Je hebt net ja. een
0: nieuw album uit, toch?
1: Album, uh, een, uh, een single. Een single, sorry. Uh, ja, ja, ja. Een liedje, ja. Ja, dus uh, nee, ik ben echt heel dankbaar en heel blij ook dat het weer terug is gekomen. Die oude liefde voor muziek, zeg. Want ik was echt bang dat ik hem voor altijd kwijt was. En ik dacht ook in die burn-out van dit, uh, dit is de rest van mijn leven. Zo, en ik kom hier nooit meer uit en het wordt nooit meer hetzelfde. En het wordt ook misschien niet hetzelfde. Uh, want het verschil is dat eerst had je uh, een leven zonder dat je überhaupt wist van de burn-out was. En daarna heb je een leven met uh, een klein trauma van de burn-out. En uh, ja, gewoon het gevoel van oké, okay, ik weet dat dat is is overkomen. Dus dat is wel een verschil. Maar je komt er juist ook beter uit... want die, die eigenschappen... waardoor je in de burn-out bent gekomen... die had je toch al. Tenminste, dat, 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 ik denk ook bij mij... dat was er later ook... ik had het niet kunnen voorkomen. Dat was er sowieso uitgekomen... want die bewijsdrang zat er gewoon. Dus aan de ene kant kom je er wel... met uh, wat schrammen en uh, littekens uh, weer uit. Maar je komt er ook uit met heel veel kennis over jezelf... Die je echt heel hard nodig hebt, ook voor later in je leven. Omdat uh, je hebt een bepaalde eigenschap waar je mee moet omgaan. En die kennis hoe je ermee moet omgaan, die heb je wel door die burn-out. En wat handvatten. zijn dan
0: inzichten dat je denkt zo? Dat, dat, dat zijn echt handvatten waar ik die burn-out mee uit ben gekomen. En die depressie.
1: Uh, nou, heel goed bij jezelf nagaan uh, hoe je energie is. En niet het negeren. Dus niet. Als maar doorgaan en um, denken van, oh, als ik het negeer, dan verdwijnt dat nare gevoel wel. Dat, dat verdwijnt niet. Je moet juist als je je vervelend voelt of uitgeput voelt of heel moe voelt of in mijn geval slecht kan slapen of zo, serieus nemen en denken van, oh, dit is, dit is uh, een, nou, een red flag, zoals je zei. Ehm. Um, en, en hier moet ik nu iets mee doen hier moet ik uh, antwoord op geven dus als ik dan bijvoorbeeld heel, een aantal nachten slecht achter elkaar slaap en ik voel me gestrest dan weet ik nu van ik moet echt even mijn rust pakken dus dan ga je bijvoorbeeld nee zeggen tegen uh, een, een, een keer uitgaan tot zes uur avonds dat moet je dan aan je voorbij laten gaan dat doet heel veel pijn en het is heel moeilijk of zo om dat dan te doen maar je moet het wel doen om voor je eigen best wel, Omdat je weet dat, het, dat je er dan weer beter uitkomt. En dat je dan wel weer een dag hebt dat je er wel zin in hebt. Of dat je wel weer. Dus uitkomt. luisteren
0: naar signalen die je leven geven, ja. eh, die je lichaam geeft en um, um, grens aangeven.
1: Ja, ja, gewoon heel goed nagaan bij jezelf waar je grens ligt. En ook jezelf vaak genoeg afvragen. Van, voel ik me nog oké? Okay? Heb ik nog genoeg energie? Of. Voel ik me eigenlijk, uh, eigenlijk niet zo oké. Okay en heb ik niet genoeg energie. En als je dat merkt. En je voelt je niet fijn. Dat je dat serieus neemt. Dat je die grens echt respecteert. En dat je daar ook naar handelt. Want je, kan, je hebt dan twee keuzes. Als je eigenlijk uitgeput bent. Mentaal of uh, deels ook fysiek. Dan kan je zeggen. Oké, okay, ik, ik moet nu rust pakken en ik doe het. En dan neem, hoef ik relatief niet super lange tijd rust te nemen. Om er weer bovenop te komen. Of je kan zeggen van. Nee, ik negeer het. Of onbewust zeg je van, ik ga gewoon door. Uh, en dan hoef ik misschien niet te stoppen met wat ik doe of met mijn werk. Want dat kan helemaal niet. Maar dan word je uiteindelijk gedwongen om alsnog te stoppen. Omdat als je daarmee doorgaat en je hebt geen vakantie tussendoor. Of je hebt geen moment van rust. Dan stort je uiteindelijk in elkaar. Kan je überhaupt niks meer doen? En dan moet je gedwongen stoppen. En het is nog erger, want je moet veel langer herstellen. Dus dan kan je beter eerst, als je die grens voelt, dat die grens... Uh, bijna bereikt is, kan je beter gelijk handelen en uh, de schade beperken dan het uit de hand laten lopen en uh, dan echt met de gebakken peren zitten, omdat je echt uh, ver heen met en veel langer moet herstellen. Dat is denk ik wel uh, ja, een advies. inzicht. Belangrijk advies.
0: komen we ook eigenlijk bij die laatste vraag, want dat is eigenlijk altijd een adviesvraag. Uh, mensen die dit luisteren, ja. mensen die het misschien zelf meemaken of die uh, in de omgeving iemand zien die uh, door een burn-out of een depressie ja. gaat. Wat, wat, wat is het belangrijkste advies wat je die mensen zou meegeven? Uh,
1: in eerste instantie is het wel lastig, omdat een burn-out kan natuurlijk heel persoonlijk zijn. Um, en als je iets advies wil geven waar heel veel mensen natuurlijk iets mee kunnen, dan, dan kom je al gauw op een soort algemeenheid als luister goed naar jezelf, wees gewoon jezelf waar je het eigenlijk natuurlijk helemaal niet zoveel aan hebt. Dus ik wilde ook wel, ik, ja, ik wil wel een tip geven ja, die, uh, waar je ook echt iets aan hebt en wat je kan gebruiken. En ik heb er denk ik twee. De eerste is dus inderdaad uh, luister uh, goed naar jezelf en kijk waar je grens ligt. En als je echt voelt van um, die grens bereikt, niet negeren. Niet, dan moet dat serieus nemen. En uh, dat is soms moeilijk. Want als je bijvoorbeeld uh, werkt en je werk is de reden dat je even te ver gaat. Dan denk je heel vaak van... Ik kan niet stoppen, want ik moet werken. Uh, of, je voelt ook de
0: druk van een werkgever vaak. Precies,
1: precies. Of als ik stop, dan klap mijn hele leven in elkaar. En, dan, uh, en vaak is dat... Dan maak je het erger voor jezelf. Kan je best even rust nemen? Of ja, je moet zelfs ook wel. En een andere is bijvoorbeeld als je omgeving... En dat je bang bent dat je omgeving daar moeilijk op zou reageren. Of dat ze je laf vinden of zwak. En ik denk eigenlijk ook... Daar hoef je niet bang voor te zijn. Als je je, je vrienden... Als je echt zegt serieus tegen je vrienden, ga het gaat niet zo goed met me, ik voel me niet zo lekker, ik heb rust nodig die gaan rest sowieso respecteren als je goede vrienden hebt, die, die merken dan echt dat je het meent en die, die gaan je steunen daarin um, ja, dus respecteer die grens en met tweede, ik wil ook iets, echt iets concreets meegeven, fire away Tijn, stel je je voelt echt dat er iets mis is, zoek gewoon hulp Denk ik, zoek professionele hulp, zeker in een burn-out. Want wat ik al zei, je kan niet je eigen situatie zo goed beoordelen. Dus je hebt denk ik echt iemand nodig die je gewoon concrete stappen kan geven. Bijvoorbeeld um, elke, keer, elke morgen als je opstaat, ga gewoon een uur wandelen. Ga dat doen. En, en dan wordt het vanzelf beter hopelijk met die concrete stappen. En als je dan ietsje beter voelt, dan kan je weer, heb je weer ruimte om er zelf ook op te reflecteren. Dus ja, ik denk dat dat het meest concrete is wat ik er van me kan, kan maken. Ja.
0: En jouw verhaal natuurlijk die je met ons gedeeld hebt, waarvoor dank.
1: Ja, ja geen probleem. En
0: succes ook met je, met je toekomstige muziekcarrière. Dankjewel,
1: je ja. Ik, uh, het is grappig, want ik, ik, ik wilde zeggen, ik hoop dat het wat wordt. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo waar het om gaat. Want dat is weer een carrière ding natuurlijk. Dus... Ik zou eerder zeggen van uh, ik hoop dat ik er uh, nog evenveel plezier van kan hebben zolang uh, als mogelijk is.
0: Waarvan akte. Dankjewel Tijn.
1: Jij bedankt.